0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Olá do I. Minha convidada nesse episódio é diretora do Núcleo de Marcas de Negócios da Editora Globo. Estão sobre sua responsabilidade editorial os títulos Época Negócios, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Autoesporte e Globo Rural, tanto nas plataformas físicas, revistas, anuários e eventos, como nas digitais, sites, newsletters, podcasts e redes sociais, com impacto de mais de 20 milhões de pessoas por mês. Ela é TEDx Speaker e colunista da Rádio CBN, nos últimos anos, também participou dos principais eventos de inovação e empreendedorismo pelo mundo, como South by Southwest em Austin, Web Summit, VivaTech e C2. Escolhida entre 30 jornalistas do mundo pela Fundação Jornalistas na Europa, de Paris, estudou empreendedorismo no programa Ignite, de Stanford, e negócios digitais no IMD de Lausanne. Nesse ano, foi apontada entre os 50 jornalistas de economia e negócios mais admirados do país. Bem-vinda, Sandra Botchan.
1: Muito obrigada pelo convite, e é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes também.
0: Vamos fazer um papo, Sandra, em... minha proposta é a gente fazer em duas partes. Vamos primeiro olhar a Sandra intraempreendedora, que agora né, você tem um, um papel tanto editorial, mas você tem um papel de negócios importante na, na Editora Globo. Então vamos olhar um pouco primeiro a Sandra intraempreendedora e depois a gente vai nesse teu olhar privilegiado sobre o mercado né, de jornalista, de tanto tempo observando e falando com tanta gente legal sobre esses movimentos que estão acontecendo no, na economia e nos negócios. Falando um pouco sobre o, o, o teu momento, conta hoje quais são, na, na tua opinião, os principais desafios como empreendedora que você tem na, na Editora Globo.
1: Eu sempre gosto de falar que os desafios eles não são de um só lugar, né? eles são contextuais. Então, hoje, eu me vejo como um desafio de gestão e de como cidadã, né, como cidadã do mundo, né? enfrentando uma pandemia, como cidadã do mundo olhando a Amazônia, né, e todas essas queimadas agora, né, em diferentes lugares do planeta, né, a gente olhando ali para São Francisco, olhando para dentro de casa, né, para... Para essa tragédia do Pantanal. Então, tudo o que acontece dentro da empresa, a empresa é sempre um microcosmo, né? E ainda mais quando se fala de jornalismo, né? Então, não dá para falar de um desafio específico dentro de, da editora Globo ou de qualquer empresa, sem olhar esses desafios maiores e que são colaterais, né? E que eles também são determinantes para o que vai acontecer ali dentro uh, de uma empresa. Então, por exemplo, quando eu penso na equipe, uh, na minha capacidade né, de drivar as pessoas, de motivar as pessoas, de fazer com que elas tenham uma visão de futuro nesse momento, isso está intimamente ligado a esse contexto também, né? porque as pessoas estão trabalhando em condições completamente novas, né? tá todo mundo de um dia para o outro lá em home office, né? Assim, quando eu vi a primeira, na primeira vez, no primeiro mês, vacla quando eu recebi a, as primeiras páginas, por exemplo né, das edições, parecia um milagre, assim, sabe, eu tava olhando, vou lá, nossa, né, deu tudo certo, assim, né é, porque é, é, todo mundo teve que ter muita agilidade né? flexibilidade, capacidade de adaptabilidade, e agora eu sei que tem muita gente que tá fazendo isso e ao mesmo tempo tá fazendo homeschooling, né, é, pros seus, porque seus filhos estão em casa é, tem eventualmente um problema ali com o parceiro ou com a parceira, porque às vezes não tem ah, uma questão de, ah, de intimidade acústica mesmo, porque o espaço é pequeno demais, ah, porque está todo mundo com medo, né esse também é o vírus do suspense, então eu digo que ah, o meu desafio, né, essa habilidade né, que eu acho que os gestores têm que ter hoje, de fazer uma leitura né, uma leitura de Brasil, uma leitura de contexto, uma leitura de mundo né, e olhar para cada e ao mesmo tempo para cada indivíduo é a big picture né, e a micro picture, né, de olhar para cada indivíduo e como que eu vou uh, fazer com que essa pessoa floresça e desabroche o melhor dela dentro desse mundo né, VUCA, que nós estamos vivendo já há algum tempo dentro dessa sociedade que está passando por essa tragédia né, e ao mesmo tempo aprofunda o digital que foi já anunciado há mais de uma década. Né, então tem uma complexidade maior aí né, é, para uh, falar de intraempreendedorismo, né? que é o tema aqui do, do nosso podcast, que é uma atitude que sempre exige um olhar mais otimista, né? Como que você vai empreender, né? Fazer coisas novas se você não, não está motivado, né? Como que você vai fazer as coisas acontecerem, né? Assim ter energia, né? Porque empreender é ter energia para fazer as coisas acontecerem, né? Se você não está otimista, então é muito difícil hoje fazer com que as pessoas fiquem otimistas. Mesmo, eu acho que uh, aqui, verbalizando com você, a partir da sua pergunta, se fosse para dar num tweet, né? <risos> uh, depois dessa resposta um pouco mais longa, uh, seria esse grande desafio uh, de fazer com que as pessoas uh, fiquem otimistas, né? porque eu acredito muito que o mundo sempre vai, as nossas vidas, o mundo, tudo vai para onde você olha. E se você está uh, olhando... É, para as nuvens nubladas, você vai encontrar chuva. Se você está olhando né, para o sol, né, você vai, no mínimo, encontrar um caminho mais iluminado.
0: E você deu vários ganchos aí nessa, tua, nessa tua resposta, sobre falando do empreendedorismo, Vamos definir, ou tô tentar definir, porque eu ainda acredito que existe uma confusão quando se fala em intraempreendedorismo, ainda um pouco ligado a propósito e uma causa social. E não necessariamente, isso é um olhar, isso para mim é um empreendedorismo de causa. O intraempreendedorismo tem muito a ver com inovação, com transformação de negócios, com novos modelos de negócio e você está num mercado que vem se transformando constantemente. né Então se a gente lembra lá do Bauman, lá do mundo líquido, é total, porque quando para em pé já caiu de novo, tem que voltar e agora nesse momento, nesse ano... Você, você teve que tomar uma decisão de não enviar revista física, teve que só ir no, no digital, então saiu um pouco, né? um mindset, uma mentalidade completamente diferente. Então isso implica em vulnerabilidade, em liderança que você, você falou, em otimismo, né, em enfrentar e falar, olha, vai dar certo, a gente vai ter que rever todos os nossos KPIs, vai ter que ver o nosso modelo de negócio para esse negócio parar em pé. Mas não temos todas as respostas, então tem um quê né, dessa dualidade do otimismo com nossa, eu tô indo num caminho novo então como é que eu me mantenho forte, como é que eu me reenergizo todos os dias?
1: Bom, enfim, eu acho que tem uma questão da é, energia, é, eu acho que a energia, ela sempre vem uh, da relação né? assim, eu tava até lendo agora o novíssimo livro, né é, do Hastings, né, que ele acabou de lançar contando desde o come do comecinho né, a história da história do Netflix e, e ele fala por que, que ele tomou algumas decisões, por exemplo, né, de eliminar férias, acreditando no bom senso das pessoas, né, etc. E eu, eu acho fantástico quando ele diz que você que uma das providências que você tem que tomar é sempre é eliminar a mediocridade, né, porque ela ela é contagiante, né. Então eu lembrei também, você sabe que uma vez eu fiz um curso, um dos melhores cursos que eu já fiz fazer aqui o o merchandising assim para eles <risos> uh, na Universidade Hebraica de Jerusalém eu fiz um curso de inovação uh, lá uh, é. e aí teve uma, um keynote speaker que era o, o reitor, enfim, e aí ele colocou a gente para fazer um, um exercício que eu achei super interessante né, que tem a ver com isso com que eu tô falando da relação, ele colocou as pessoas em duplas para elas contarem primeiro uma ideia uma para outra, e a responsabilidade do outro era derrubar a ideia, a qualquer custo. Então, estavam lá, lá as duplas, eu, eu contei a minha ideia, e aí a outra pessoa ficava colocando todas as ad, adversativas possíveis. Então ela, mas porém, todavia, contudo, entretanto, ah não, isso não dá, mas como, como que você vai fazer isso? Tentando realmente derrubar. E aí, depois, ele deu um tempinho para nós é, sentirmos como que a gente estava se sentindo mesmo, né? como que a gente a, a, se colocava dentro daquele contexto, sabe, na sala. E aí, é claro que a sala foi tomada por um climão, né? Assim, é, dá um clima de abatimento, né? de tristeza... As carinhas é. todas, assim, né? o corpo caindo sabe, né, normal, aí ele falou, não, agora nós vamos fazer o contrário, né, a outra pessoa vai falar a ideia dela e mesmo com todas as dificuldades de realização que essa ideia pode ter, vocês vão ah, se entusiasmar e falar coisas positivas e falar, olha, então, né, e aí, sabe, desde que fosse, uma, ah, que tal se a gente pensasse numa expedição para Marte, Aí o outro, ao invés de falar, ai cara, pelo amor de Deus, né, com tanto problema na Terra, não, 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 você está pensando em Marte, sabe? Não, falava assim, putz, que legal, né? De repente lá a gente vai descobrir alguma inovação, alguma coisa que pode ajudar a Terra. Era exatamente o contrário, né? Por mais maluca que a ideia parecesse, você tinha que falar positivamente a respeito dela e ficar procurando formas de viabilizá-la. E, e foi um dos melhores exercícios que eu já fiz, VACLA, e eu já trouxe isso até para o grupo, né, eu apliquei também com o time, e como é gostoso, né, quando você tem uma audição qualificada, uh, alguém realmente, né, interessado né, no que você tem para dizer, e animado, né, com fé, né, uh, no que você diz. Né? E aí, eh, lembrando, né, o Daniel Zang né, fala isso, né, do o seu da do Alibaba, né, falou assim, a gente foi tão longe, porque ah, com certeza, porque a gente tinha fé um no outro, porque a gente tinha fé no que as pessoas estavam fazendo. E o, que, e o que a gente vê nas empresas, muitas vezes, é, é a falta de fé. E a fé não nesse sentido religioso, né, mas no sentido uhum. de acreditar mesmo.
0: É do what if? e se funcionar?
1: E, e, e também de colocar fé em você. Falar, pô, eu coloco fé que o Vacla vai fazer esse programa. Ele vai ser capaz de mobilizar as pessoas, de convidar, de encontrar, de cavar horário nas, nas agendas malucas das pessoas. Tal, e ele vai perseverar e ele vai conseguir isso. E isso tem um poder né, intangível de transformação. Porque eu acredito muito no empreendedorismo, né, na transformação, no empreendedorismo, vindo da ação. Né, e não só do da ideia, sabe? A gente sabe que ideia... Ideia é ideia, ideia não é negócio, ideia não é execução. Ideia é de todo mundo, todo mundo tem ideia o tempo inteiro. né Agora, a capacidade que você tem de engolir sapo, né que você tiver de engolir sapo, de perseverar, de fazer as coisas, mesmo quando todo mundo está falando que aquilo não vai dar certo, né, de, às vezes, comprar briga, né, com alguém é, e, que, e é claro que você vai né, encontrar é, pedras no caminho em todos os sentidos né, tem que ter muita habilidade ali né, de leitura né, do emocional, do momento uh, da, uh, de como que é até a capacidade daquela pessoa de compreender né, aquele vocabulário, por exemplo, eu vejo que é um super privilégio né, assim, puxa Estou há mais de 10 anos agora na, uh, nessa área, só nessa área né, de, uh, de empreendedorismo e inovação. Né, eu vi todos os negócios né, mais vibrantes nascerem né, no Brasil, no exterior. Né, assim, eu assumi a direção das pequenas empresas em 2008. Né, se pensar que Facebook é 2007, ali estava bem naquele ponto de inflexão né, das redes sociais uh, nascendo, que acabaram né descontendo né para usar essa palavra é esquisita em português né descompendo o meu próprio negócio né de mídia e o mundo todo né e né fazendo com que o mundo tivesse um outro é, shape então é, ter esse, esse privilégio encarar como um privilégio mesmo, sabe, de ter adquirido todo o léxico, né, o repertório a capacidade de transitar em mundos díspares, de também, de, de respirar empreendedorismo e de ser contaminada pela energia dos empreendedores e de pessoas fantásticas, né, dos CEOs também, né, de, das corporações com que a gente tem a a felicidade de encontrar e de falar é, é claro que isso é, faz é, com que é, eu é, de novo usando sublinhando essa palavra seja uma pessoa privilegiada né em relação a muitas das pessoas que é o que às vezes eu acabo convivendo né porque as pessoas às vezes estão convivendo uhum. ali né, em outros nos nichos delas lidando né no, numa rotina específica. Então, quando você tem privilégio, né, você tem a obrigação né, de give back, né, de, de transmitir aquele conhecimento que você tem, sem arrogância, para as pessoas com que você convive. Então, o que eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo né, assim, é que os intraempreendedores, em geral, uh, eles são inconformados eu sempre me vi assim como uma pessoa que perguntava o porquê mas como assim, mas porquê? aí alguém vinha e falava ah, mas é, é, é assim porque é assim, é, é isso mesmo a gente, né, são os processos, etc e poxa, né, tem, que, tem que ter processo né? a gente precisa de uma certa organização realmente né, com certeza para as coisas acontecerem só que uh, como né, the future is always unwritten, né, e como o coronavírus nos mostrou agora, né, por mais previsões e cálculos, e inteligência de dados e toda a parafernália né, é, que a gente tem, a gente não consegue né, ter ali, tem algumas probabilidades, né, mas você não consegue ler exatamente, adivinhar o que vai acontecer amanhã, nem daqui um minuto, né? nem daqui uh, uh, a pouco, né? quando a gente terminar uh, esse podcast, você tem que ter essa, essa capacidade de uh, adaptabilidade e de escutar o que o outro está dizendo e de lendo nas entrelinhas né? e de ter uh, muito né? da, da inteligência emocional de que às vezes as outras pessoas não estão uh, preparadas, né? tem, aquele, tem muito a questão do timing, eu lembro, eu lembro agora, por exemplo, de uma pesquisa que uh, foi feita super interessante para saber qual que era o fator mais uh, o fator determinante para o sucesso das startups. E aí eles colocaram lá né, todas as variáveis, uh, mas as três que uh, sobraram foram uh, a, a própria ideia em si, né, uh, o time e o timing. E sabe qual delas? é a mais, a mais determinante de todas para a maioria das startups o timing uhum. sabe, porque uhum. às vezes você está é, já aconteceu comigo né, de ter uh, tido uma ideia, né, eu tenho várias, coleção de frustrações, assim, de falar, nossa, mas está acontecendo isso, vamos fazer isso agora, né, porque, olha, daqui a pouco vai se transformar e tal, e, uh. só que aí eu lembro, né, numa delas, por exemplo, eu tive que falar com o diretor financeiro, né, e ele falou, mas como que isso vai dar dinheiro, qual que é o return over investment disso? Aí eu falei, eu ainda não sei, assim, mas eu sei que isso é, é. Que é.
0: mas acredita, vamos é, lá
1: exatamente, só que não é bem assim, uhum. né e aí a ideia caiu e aí dois anos depois eu vi no mercado fazerem e deu super certo e aquele gostinho amargo e é culpa dele é minha, é minha não é culpa de quem, de quem não acreditou na tua ideia não é, você não pode ficar responsabilizando os outros, sabe, eu não gosto nem um pouco daquela síndrome do gênio incompreendido, sabe que isso às vezes eu acho que acomete as pessoas mais idealistas e empreendedoras também falar
0: é, porque aí você se vitimiza não tive vi, é, exatamente,
1: nenhum. ai não, putz, assim eu tive, eu sou a pessoa mais sacada mais cool, interessante, lá lá, lá. Não, não, então se você tem né, se você é empreendedor e empreendedor de verdade você tem que ter uma estratégia também que é tua estratégia, né, para trazer aquelas pessoas que estão em outros nichos, com outras preocupações, com que tem outros perfis diferentes do seu, né, o teu lado.
0: É, outras visões, ambições, e você fala uma coisa muito interessante, isso foi, também marca muito minha carreira, porque às vezes você tá olhando do ponto A a, sei lá, numa escala de 0 a 10, às vezes o intraempreendedor está olhando o 7, mas a empresa só consegue chegar até o 3. Então você tem que voltar até o 4 e levar a empresa do 3 para o 4. Ela não vai pular do 2 para o 7, por melhor que seja a ideia. Então isso aconteceram várias vezes. O teu exemplo também eu acho muito bom. E, e a responsabilidade para mim, aí, aí para mim tem um pouco... A hora que você tem que pegar, até falando com o Júlio Zagini num outro episódio, ele falou, cara, quando você está dentro de uma empresa, você tem um muro. Então você tem que ver, você escala o muro, dá volta no muro... A hora que você vai empreender, o muro é teu, você que constrói. Só que na empresa tem um muro lá. Então você tem habilidade para pular esse muro, para dar a volta nesse muro. Quais são as ferramentas, as habilidades? Você falou bastante da inteligência emocional, que é muito importante, né? Tua capacidade de liderança, de convencimento, de otimismo, de levar as pessoas no teu sonho. Só que às vezes a empresa não está pronta para aquilo. E não necessariamente está errado. Eu trabalhei em empresas grandes multinacionais que tem o risco, uma aversão a risco muito forte. Então, uma pessoa que tem um drive de risco e não tem medo de risco, é muito complicado você fazer um match nesse ambiente. Você tem que procurar, provavelmente, outro lugar. Ou, sai, ou reduzir a tua ambição e ir num passo né, um pouco menor. Então, tem essa adaptação também. Porque o que a gente está falando bastante, você está citando, é cultura. E eu acho que nessa pandemia também, a palavra cultura ela ganhou um outro aspecto porque a hora que a gente tirou todo mundo junto e jogou todo mundo espalhado, cada um na sua casa, você viu de verdade qual que é a cultura da empresa. Porque é aí que você descobre. A hora que você tira do mesmo ambiente, você vê como é que são os comportamentos não ditos. Né? Porque aí você precisa negociar, você precisa falar, precisa trazer as pessoas junto e não necessariamente você está ali junto dela fisicamente. Então isso dá uma outra camada de complexidade ou de oportunidade também, né? como você fala.
1: É, eu acho que você passou por vários pontos importantes aí, Vacla. É, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado sempre, na né, Quando a gente fala a empresa. Ah, porque eu mais a empresa. Eu versus a empresa. Ah, o time e as pessoas versus a empresa. Porque eu tenho para outro lugar, porque nessa empresa as coisas não dão certo. E aí a gente às vezes se esquece que nós somos a empresa. Você que está falando... Né, sobre a empresa, a empresa não é esse ente, a empresa é você, uhum. sabe? somos nós, somos nós que fazemos a empresa. Né? Então, uh, eu lembro, por exemplo, né, do caso célebre, das, se você pensar na IBM. Né? Assim, a IBM hoje é uma empresa de inteligência cognitiva na nuvem. Mas quando a IBM chegou ao Brasil, a IBM era uma empresa que no Brasil era ela fazia aquelas máquinas, né, trabalhava com a uh, máquina perfuradora de cartões, né? Então, quer dizer, quem que levou a IBM, né, uma empresa centenária, a se transformar nessa empresa de inteligência cognitiva na nuvem? Não é? Foram as pessoas. Uhum. É claro, né? Não é Tão, né, simples assim, sempre envolve principalmente a liderança, você falou sobre essa questão é, do risco, né, de criar mecanismos para que as pessoas se sintam uh, confortáveis né, e não tenham medo de ser punidas e no caso de uma empresa, se você comete às vezes um erro uh, muito grave, claro, a sua punição pode ser a sua demissão, né? Então, ali, como que você vai promover a inovação? Essa é uma, uma discussão super contemporânea, né? Assim, o quanto que você contamina né, com as pessoas que estão é, já ali há muitos anos e que rejeitam que podem ter anticorpos, né? Para quem está trazendo, por exemplo, a inovação. Ah, é, assim, tem alguns ah, gatilhos, né? Que precisam ali né, ter, 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 ser super calibrados, controlados né? Pelo RH, pelo, pelo C-Level, claro que, tá, que tem que observar isso, né? Porque a, a inovação, ela, a, ela surge dessas tramas, né? Trama no sentido não de conspiratório, mas de trama tecido, né? Mesmo, né? que forma esse tecido corporativo aí, né, que vai uh, levar a, a empresa uh, para o futuro. Então, eu acho só que a gente tem, tem é, é muito reativo muitas vezes, sabe, né, tende a falar, ah, não, porque, porque a minha empresa, ah, eu tenho que mudar de empresa, então você vai ficar mudando eternamente de empresa, né, porque em, em todas as empresas você vai encontrar algum grau de dificuldade. Algumas são mais inovadoras, com certeza, mas quanto maior a empresa, né, você falou de né, do caso das multinacionais, tal assim claro que você vai tendo menos agilidade, mais processos, né mas como que você se torna é, um hacker? Eu acho muito exciting, assim, hum. sabe, pensar em você mesmo, em nós mesmos como hackers, assim os assim Putz, eu vou hackear isso daí, eu não vou deixar isso aqui acontecer, ficar acontecendo desse jeito igual sabe, eu vou, né, hackear esse sistema, eu vou, ah, porque acontece, sabe, do vamos ah, falando da, da jornada digital de compra, ah, mas porque tem esse problema, esse problema X. Aí você tem que ter uma capacidade também do hacker, assim, não só de furar e de ficar apontando o erro e colocando o dedo, sabe, nos outros, mas de ter um processo de colocar ali, ó, é, os bullets, né, não se concentrar nas pessoas, Sabe, não transformar em guerrinha contra né, potenciais, pessoas, inimigos, mas de identificar os problemas e propor as soluções. Né? É, e o que eu vejo também né, de pessoas até que têm garra e que são entre empreendedoras e que muitas vezes chegam na, às empresas, outro, outro dia até tive uma reunião, claro que não vou falar o nome da empresa, né, mas eu fiquei muito é, negativamente surpresa com a atitude da pessoa que tinha chegado, né, que estava lá numa reunião conosco, falando: ah, porque o que tinha para ser feito, o que deveria ter sido feito nesses últimos anos não foi feito, então eu preciso agora correr, porque cabe a mim. Tal. É lógico, é sempre muito confortável quando você chega a uma empresa ficar criticando, de detonando tudo. Sabe, você que vira o inovador, que você e todas as pessoas não prestam e ainda mais, né? e aí você tasca lá o carimbo ah, esse daqui é digital, esse daqui é analógico, né? precisamos de pessoas mais uh, digitais. Não, uh, sabe, é claro uh, que precisamos de gente jovem né? assim é outro mito né? agora sabe, quanto mais quando, é, é, quanto mais jovem melhor porque aí a pessoa ela é a, a, a sabichona né, do digital ela vai saber ela é mais digital digital
0: é um grande erro porque é um tema de mentalidade não é um tema de idade
1: com certeza então voltando só para arrematar essa ideia eu já vi gente muito, se dando muito mal né, em empresas uh, com até chegando uma certa, com boa intenção, sabe? Ah, vou, né, tô aqui é, com garra, mas começar a detonar todo mundo, ninguém presta, sabe? Ninguém, uhum. né, tá, todo mundo que tá aqui só fez coisa errada, eu que sou bom, eu que sou incrível, né? E, ai, por que que vocês fizeram isso? E um olhar, e, pera lá, né? Se a empresa está em pé, né, e dando lucro, ou está... Foi porque, foi porque aquelas pessoas que, estão lá que ajudaram a empresa a chegar até aquele lugar. Então, eu acho que na cabeça de muita gente, né, a gente tem esse problema, agora para ser domado, né, de que é, é claro que vai ter gente que, vai ter, é, que não vai conseguir ter a curva de aprendizado. e isso acontece constantemente. Né, depende muito da, da sua própria atitude, né, ainda mais hoje, na né, sua capacidade de ser autodidata ali, né, para acompanhar... Uh, novos tempos, agora não é uma questão realmente como você colocou uh, de, uh, de idade e nem de colocar uh, que eu acho outro mito aquele ah, te, precisamos de sangue novo, as pessoas que estão aqui, não, as pessoas que estão muitas vezes na empresa são as que melhor conhecem o, o negócio você pode aportar o conhecimento digital, às vezes que elas não precisam, não têm, para poder conduzir. Lógico que, claro, se você tem times complementares, né? eu lembrei agora do caso da, da Nestlé, que conseguiu... Uh, lá fora também tem um case muito interessante de transformação digital nas cápsulas, cápsulas do Nespresso, né? você que trabalhou lá também, Vacla, que Sim. é uh, que eu lembro que o, o, um dos executivos contou esse caso uh, para mim, eu escutei lá no, no IMD, né, que ele tomou cuidado, inclusive com a nomenclatura, uma forma como ele identificava as pessoas. Né, para colocar os times trabalhando juntos né, pra, uh, no e-commerce. Então, ele tinha as pessoas já com super conhecimento né, do produto e de processos ali, só que ele precisava de uma brigada nova, né, realmente, de que não tinha aquele saber né, na empresa, que ele precisava trazer gente... Uh, que entendesse mais ali né, da, uh, da jornada digital de compra uh, para dar um choque né, uh, uh, ali e, e virar o uh, um, um modelo. E aí que ele uh, tomou muito cuidado com a, a forma como ele identificava né, essas pessoas novas. Então ele falou que uh, um nome que ele achou interessante foi Bárbaros. Né, que ele começou a chamar, olha, vou chamar aqui a tribo dos bárbaros, né? Vocês são né? Vão lidar aqui com os barbarians, né? Que é, é em, em inglês, e porque quando você traz, olha -se que sutileza e que inteligente, eu acho isso, sabe? Né, de se preocupar sempre com o fator humano. Né, é, quando você fala, olha, estou trazendo os bárbaros, bárbaros não é, não é uma palavra que evoca né, que veste uma ideia, um sentimento bacana, né, bárbaro, né, lembra, né, aquelas pessoas que depredam, né, que conquistam, e às vezes a força, né, uh, e, e então, ele falou justamente por essa palavra, né, pela semântica ali, né, o significado, você traz alguma coisa que é mais dupla, né, assim, que olha, né, esses caras aqui vão barbarizar um pouco, mas é o que a gente precisa agora, e para os outros não se sentirem, sabe, uh, desmotivados e acharem, ah, então tá, agora chegou né, quem é verdadeiramente digital. Eu, né, que estou aqui na empresa, sou considerado analógico. Né, no caso da minha indústria, o cara é a pessoa de papel, a pessoa digital, sabe? Então olha o que você está fazendo. Às vezes você tem um super talento né, e trazendo para o meu universo assim, putz, um jornalista né, super culto, né, uma pessoa que...
0: Né, já Com tem... um repertório incrível. Com
1: um repertório incrível e que ali, às vezes, na ferramenta tem um pouco mais de dificuldade.
0: Interessante quando você fala do, do inconformado, porque é bem isso. E daí que vem o lado I, né? Os inconformados, insatisfeitos, inquietos. Porque o ele tem que ser isso e na, na, na tua reflexão tem três coisas aqui que eu anotei que me chamaram a atenção até no exemplo do, da Nestlé né, onde eu trabalhei também Nespresso para mim talvez tenha sido a última grande inovação da Nestlé e tem um conceito olhando para grandes empresas que eu acho que tem que ficar um pouco mais claro o que, que é inovação, o que, que é renovação a inovação você assume risco você tem desconforto você gera desconforto na organização então ela é difícil de fazer porque você está indo num território desconhecido Simples assim, não tem. Se você não causa desconforto, não tem inovação. Então acontece muito nas multinacionais a renovação. Então vou expandir linha, vou mudar packaging, vou trocar marca. Isso para mim é renovação. Você está fazendo uma mudança cosmética, uma evolução que não gera tanto desconforto. Então as empresas têm mais vai, afinidade com esse tipo de, de caminho. Já a inovação é um bichinho que tem que crescer um pouco mais dentro da empresa, e aí ele pega em pontos que você também comentou, que para mim são muito claros, que é da remuneração porque hoje, numa empresa, você tem uma remuneração mensal e tem um bônus anual se você não me... isso, para mim, não fomenta a inovação, porque você tomar risco você joga em contra o teu bônus anual, então não tem uma mecânica, uma dinâmica que permita ou que convide as pessoas a assumir risco, porque eu assumir risco ele passa a ser negativo, e é o que você citou né, um pouco atrás isso pode levar até uma possibilidade de demissão então isso acaba te encolhendo e no teu ponto dos empreendedores para mim empreendedor ele não ele né, obviamente ele não é um cargo é uma mentalidade como a gente falou e eles estão espalhados na empresa no meu ponto de vista eles estão desativados em muitas empresas como é que se ativa esse personagem é dando espaço é você falou muito das características de do líder coach de falar olha vem aqui e faz, ah, você é digital, não é, não importa. Para mim, o profissional ele não precisa ser digital sábio ele não precisa saber o, o bit-byte, o técnico, ele precisa saber operar no mundo digital, é diferente. Eu não preciso ter todas as, as ferramentas, mas se eu, eu pelo menos abro a possibilidade, olha, eu quero aprender, eu quero entender, vamos junto, isso já é um ótimo começo. E aí a gente toca quase no tema longevidade, que é um outro que é um outro tema, em algum momento, isso passou, né, o tema de transformação digital, e inovação, era não só a galera jovem. Não acredito. Porque a galera que tem mais experiência já passou por muita porrada, já deu muita cabeçada. Então tem um, um aprendizado muito legal que pode combinar. Não é só um tema de velocidade. Né? Tem aquele ditado que diz que ó, sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. E aí vem muito o que você fala da inteligência emocional e da habilidade do interempreendedor em trabalhar nesse, né, usando as tuas palavras, nessa, nessa trama né, dentro da empresa, de diversos pensamentos, como é que eu consigo navegar e levar as pessoas junto. Isso é uma habilidade super importante para o interempreendedor.
1: Fala, uh, fala. Uh, eu acho que né, de novo falando em privilégio assim né, convivendo com muitos empreendedores assim o que que eu aprendi a minha mãe né, também muito, é, também empreendedora então é algo que vem uh, muito da minha própria formação né, de de olhar assim para na né, minha própria família né, e, e olhar muito para minha mãe também uh, eu falo que os, empre... os, que os... Né, colaboradores de uma empresa muitas vezes sofrem da síndrome do bling bling bling, né? Hum. Então o empre <risos> empreendedor não tem bling 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 todo mês, né?
0: Hum.
1: Assim, não é ah se ele não fizer não vai ter bling bling bling, né? Caindo, não sabe, o dinheiro, dinheiro é. o, o dinheirinho que pinga todo mês, assim hum. o dinheirinho, né? Assim, então às vezes o contra cheque, sabe? Ele é muito nocivo, né?
0: É. Eu, Porque ele te joga sabe, uma camada de conforto.
1: Se eu fizer, se eu não fizer, tal, tá, direito como eu fizer, muitas vezes não importa, né? Então é isso, eu acho muito, sabe, é complicado. Sempre que eu entrevisto alguém, né, eu pergunto, sabe o que que se você esfregasse uma lâmpada de aladinha agora, você pudesse no estado da arte, estar fazendo o que você mais sonhou, né, se você já está ali com a sua independência financeira, o que, que você estaria fazendo? Se a resposta né, não tem nada, absolutamente nada a ver com o que a pessoa vai fazer amanhã dentro da empresa, eu não me sinto motivada a contratar aquela pessoa, sabe? Porque você ficar nesse... Né, nessa, nesse stand-by, né, nessa postura mais letárgica de que um dia né, eu vou realizar meus sonhos, né enquanto ali vai empurrando com a barriga, ah, então ou então, ah, meu sonho é fora da empresa, ah, eu não confundo essas frases, sabe, feitas, eu não confundo minha vida pessoal com a minha vida profissional, porque minha vida pessoal é uma coisa, não, eu, gente, vida é vida, é, é substantivo, sabe, não é, eu não gosto dessa adjetivação, né, de vida pessoal, vida profissional, assim... Eu sei que é, muita gente vai discordar, mas, saber é tudo é tudo é, é amalgamado, né? Assim, você tá de bom humor ou você não tá de bom humor, você tá triste num dia porque você, sabe, teve ali um, algum problema com uh, alguém da tua família, assim... Nós somos um, né? E é claro que aquilo, né, com certeza, vai transparecer né, no seu trabalho. As decisões de vida e de carreira que nós tomamos são decisões que também são motivadas pelo nosso contexto familiar, né, assim, eu vou ter como pagar aquelas minhas contas, não vou ter como financiar meu prazer, eu quero pagar a faculdade do meu filho, eu quero morar fora, tal, assim, tá tudo imbricado, né, então, quando você coloca esse muro, sabe, entre na, ah, daqui eu sou a Sandra. Aqui a empresa é outra. A empresa é o ente. Aqui é outra coisa. Aqui é a minha vida profissional. Eu acho que de saída, sabendo, você já já está complicando um pouco as coisas para que você se torne de fato um empreendedor. Eu acho que você pode até ser um bom colaborador, sabe, um bom funcionário fazer. Mas você vai estar tá ali naquele rebanho. Na, rebanho dos médios, do medíocre, no sentido de medíocre é, é médio, né, uhum. mas você não vai alcançar um, um nível de excelência, né, se você realmente não misturar mesmo, não fazer com que as suas próprias, as suas motivações mais íntimas, né, estejam ali casadas com o que você tá fazendo, né? E, e eu acho que, claro, cada um tem a, a, as suas ambições, mas assim, que case que você tá construindo, como que você tá, como que você quer ser lembrado, né, como que você quer, é claro que uh, isso é, uh, é muito amplo, né, muito broad né, porque como a gente falou no começo da nossa conversa, assim, quando você... Uh, você sabe, né, Václav? Quando você tem poder, quando você quer mudar o status quo, quando você questiona as coisas, é óbvio que você vai ter inimigos, uhum. né? É óbvio que vai ter gente que não vai gostar de você. É óbvio que você vai sofrer algum tipo de boicote, né? Assim, e muitas dessas pessoas, assim, nem conseguem mais, né? Às vezes, lugares na, nas corporações, né? Assim, porque ela não não teve talvez aquela inteligência política que ela ou então por conta de fatores vários, né, teve, foi expelida, né, do, do sistema, né, ali, é, sabe, são cases e cases e cases e cases, assim, ad, ad infinitum, né, eu acho que tá aí um convite aí para os pesquisadores, né, encontrarem <risos> é, padrões, né, é, de, de comportamento e, e perguntar, será que essas pessoas, né, que as pessoas, a gente está conseguindo atrair, principalmente nesse momento que as empresas mais precisam, né? É, gente uh, inovadora agora, qual a gente inovadora, né, porque aí você traz a pessoa do mercado, ah, porque né, aqui essas, as nossas pessoas não vão conseguir resolver né? então tem gente tem que trazer gente jovem e tal, e aí a pessoa vai lá com salto alto e, e acaba deixando as coisas piores do que estavam né é, se frustra é
0: também, bate no muro porque tem a minha última passagem por uma, pela, pela HBO foi muito isso eu fui contratado para mudar o modelo de negócios ou, ou criar alguma coisa diferente num briefing bastante aberto que eu achei maravilhoso. Só que aí no primeiro dia foi mais ou menos o briefing mudou da contratação. Olha, você pode fazer tudo o que você quiser, mas não me dê, desde que você não mexa em nada. Então isso tem muito ainda das empresas que elas buscam um determinado tipo de profissional que ó, eu preciso de alguém que rompa os esquemas, os muros, as barreiras. Mas na hora que você entra se você não, não isso já não é parte da cultura, isso não, não tem o drive da liderança de fato, muito difícil. Muito ah, difícil. Eu acho
1: que fica aí, então um recado, né, para os nossos ouvintes também, para quem hoje está é, no mercado profissional, que às vezes você acaba né, aceitando o convite ou né, indo para uma empresa sem detalhar, né, também investigar. É muito difícil isso, né? Mas porque às vezes você. Né, que é a oportunidade, porque a oportunidade que surgiu, e ainda mais né, no, no, no Brasil, em tempos de pandemia, né? mas quer dizer, é, até que ponto sabe, assim né? você vai conseguir ter aquele mandato né? porque você Exato. precisa de um é, para realizar o que você precisa realizar, é, eu acho também sempre muito complicado quando vem alguém e começa a falar mal né, e falar, ai nossa, mas Uh, fulano ficou tanto tempo e não fez isso, não fez aquilo, poderia ter feito assim, será que poderia mesmo? Uhum. Né? Porque tem tantos fatores invisíveis, né? tem coisas assim que estão acontecendo ali, né? que você não, tá, você não está no lugar da pessoa, né? não uhum. dá realmente para saber o que ela está passando. Quantas vezes eu me vejo, né, já me vi em situações assim que não, é, que não, dá, não dá, por quê? Por conta do timing porque o timing é importante, às vezes o timing não é o correto naquele momento para aquela empresa, né? tem que esperar alguma coisa, você tem que estar atento, né? mas o, eu acho que o intraempreendedor ele tem que ser é, inconformado, inquieto, inquieto e... É, insatisfeito. Insatisfeito, mas, que, mas ao mesmo tempo ele não pode é, se deixar abater uhum. facilmente, sabe? Assim, porque é, se você joga a toalha também rápido, eu acho que você não é empreendedor, entendeu? Exato. Não é entre empreendedor.
0: Se você não tem capacidade de resiliência e, e aprender, reaprender, né? E esse ano está muito característico desse título de empresas à deriva, porque todo mundo estava numa batida melhor ou maior, mas né, positiva. Né? Na grande maioria dos casos, em, em indústrias, etc. De repente, esse ano puxa o tapete de todo mundo. E a sensação que eu tenho é que está todo mundo trabalhando no modo sobrevivência. E existe uma oportunidade, ainda existe, que está na mesa, que talvez o mercado mais tradicional está aproveitando menos do que poderia, que é para se reinventar, para fomentar mais inovação, para construir caminhos, porque o que a gente está vivendo é um soluço econômico, um soluço de mundo, que talvez seja o primeiro de vários para frente. E eu sinto que as empresas estão muito em modo sobrevivência. Olha, eu vou ficar aqui quietinho, vou me retrair, né? então eu paro de fazer mídia, paro de inovar, eu corto tudo e fico em modo... Né? Eu vou aqui no meu iglu, quietinho, para levar esse ano. Enquanto eu poderia estar fomentando e investindo é, em coisas. Talvez um bom exemplo de quem cresceu e fez coisas diferentes, Magazine Luiza. Né? O, o, o Fred fomentando e crescendo e, e fazendo aquisição, não está colocando o business em jogo, mas está explorando de uma forma né, centrada, tem a ver com o negócio, com propósito e sai mais forte. Mas queria um pouco a tua reflexão sobre isso, empresas à deriva. Como é que é o teu olhar para o mercado desse ano?
1: Então, a Luísa é um exemplo né, daquilo que a gente já colocou aqui é, no podcast hoje da a liderança focada em pessoas, né? Uh, você não sai de perto da Luísa, assim, abatido, mas de jeito algum, assim, eu tive a felicidade de encontrar muito de perto, de conviver muito de perto, né, com a, a Luísa, logo que foi fundado o Mulheres do Brasil, né, que eu fiz parte do núcleo fundador, né, desse, do grupo do Mulheres do Brasil, e aí fazer algumas reuniões, né, reuniões lá é, que ainda eram muito tímidas, né? De 40, uh, 50 mulheres. Ela levava, às vezes, as pessoas ali pro para o apartamento, pro apartamento dela, para conversar também. E, e a Luísa, ela é muito inspiradora, porque Ela é muito generosa, né? Ela, ela nunca uh, se apega à face escura né, das pessoas, né, porque todos têm, né? Sim. Uh, né, o lado brilhante, o lado positivo, né, e o lado também não tão bom assim. Então, a, a Luísa, ela está sempre procurando as virtudes né, das pessoas, e, e é claro que isso se reflete na cultura, e é um grande case né, de reputação aí que a gente tem agora na pandemia uh, de marca, né, de valor de marca. Agora, isso não se constrói da noite pro dia, né, eu tô falando aí, né, de uma vida, né, uhum. tá falando do Fred, que é filho dela, né, e que foi o primeiro cara a não ter medo, né, não tenho medo da Amazon, né, medo não sei, né, é, é
0: pode até ter
1: respeito, mas não, eu digo no, no sentido de não ficar imobilizado, sabe? É isso,
0: o medo que não imobiliza, o medo que te motiva.
1: Exatamente, que vai virar Amazon, que não vai ter para mais ninguém, etc. E quantas vezes eu lembro do, do Fred falando, poxa, né é, é, ninguém conhece, eu acredito, eu tenho fé, né, no, e na nossa capacidade ali, né, no vendedor, de conhecer o brasileiro, de conhecer a cultura brasileira. Né? E isso assim vai se irradiando. Né? Assim, quando vo vai, você vai crescendo, né? Vai se expandindo, né? Nesse movimento de expansão. Então, quando você fala, é claro, né? Que ali de novo, né? É, no corte de finanças, você né, Fala, puxa, né, A gente não sabe para onde a maré vai agora, né? As ondas estão altas e tá uma super tempestade lá fora. O que, que a gente vai fazer, né? Claro que, o, que eu respeito também um movimento de recolhimento, né? assim, de um movimento de recolhimento e de observação. Agora, a gente precisa lembrar também que a gente descansa em movimento. Né? Se a gente pensar no nosso sono, né? ninguém dorme se não está morto, né? <risos> Exatamente morto, né? Numa posição só. Você está descansando e você se vira né? na cama. Né, e ainda uh, para dentro dessa figura de linguagem né, lembrei o, outro dia uh, falou assim, puxa, todo mundo fala né, que adora mudança e tal e adora inovação e vamos empre empre empreender ou empreender agora quando você fala né, uh, em casa vamos trocar o lado da cama
0: já assim, é um problema você
1: já é um problema, né, já cria pânico, assim, como assim, eu não vou conseguir dormir essa noite, esse daqui é o meu lado, é o meu lado da cama, eu não vou conseguir me acostumar, etc, etc. Então, mas eu acho que essa autoconsciência, né, quer dizer, então, né, voltando ali, né, é, para é, essa imagem, né, que pode ser uma imagem bonita mesmo, né, de estar, tá, uh, a tempestade está caindo, né, eu vou me recolher, vou aqui, né, fechar uh, tudo, né, no barquinho, para não entrar menos de água possível e a gente se manter é, flutuante. Só que daqui a pouco, vai, pelo jeito, vai continuar chovendo, né? Pela, por conta da pandemia e a gente, os cenários né, no, no, o cenário né, macro não é tão positivo assim, só que assim, daqui a pouco é garoa né, daqui a pouco tem uma fresta de sol e aí se você se mantiver realmente com tudo fechado e como você falou, no iglu sabe você não vai conseguir ter a própria leitura né, de contexto de mundo que vai te permitir expandir. Então, trazendo para o uh, nosso universo de mídia né, e de jornalismo, também uh, vacla, né um pouco aqui, quer dizer, né, eu acho que a, a gente também tem um desafio, por exemplo, né, de, uh, de percepção que precisa ser vencido. Né? Muitas pessoas falam, ah, porque... Uh, as revistas, as, re as revistas. Hoje a gente não tem as revistas. A gente tem uma marca, né? E a gente tem uma marca que se expande, que se manifesta em diferentes continentes, né? E um deles é a revista, que é um continente muito importante ainda, que é uh, ali ter. Né, uh, outro dia o Mark Thompson falou, puxa, eu não sei, acho que o impresso, né, principalmente no caso dos jornais, né, as pessoas têm. Uma, uma, uma rejeição né, nos, nos Estados Unidos ou então né, de, 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 de olhar o físico às vezes preferem o, o virtual né, no caso das revistas é diferente porque você vai lá, se joga no sofá e você fica né, com aquela experiência ali também né, mais tátil né, de, uh, de olhar uh, todas as, as, as reportagens e também os anúncios e tudo mais né, que tem uma experiência gráfica né, de design né, mais é, potente né, do, pela própria natureza que os jornais, mas é, é esse desafio de percepção de que porque você tem legado e você não é, você não nasceu já no digital, né, direto no digital, você não é digital. Né, então eu vejo né, das próprias marcas aí que estão sob a minha supervisão, como você bem disse no começo, né, tem um impacto né, em mais de 20 milhões de pessoas, são plataformas, uhum. né, e plataformas muito poderosas. Agora a diferença é que eu, hoje eu preciso me preocupar com a manifestação daquela marca no Instagram, né, uhum. porque cada vez que você posta alguma coisa como eu digo para o time você está dizendo esse sou eu esse sou eu esse sou eu esse sou eu né e aí tem design naquilo tem informação relevância você está construindo a sua identidade a sua identidade né também no impacto que ela uh, traz uh, pelas redes sociais né você está pelo tráfico orgânico então pela né quando alguém abre né a, a sua própria home né quem que você está dizendo uh, que você é né? Quem para que está contando para o mundo que, é, que você é o quê? Né? Então que você não é só a revista, né? você é o evento virtual, você é o, o, o webinar, você é a live, né? hum. você é, tudo aquilo né? é, são manifestações né? da sua marca que estão em, combinadas na constelação daquela marca agora por conta daquele meio né o meio físico ser o um meio uh, de nascença né do que se chama né, muito em publicidade ainda né que às vezes é estranho falar o veículo né ah, porque, é o ve porque é veículo <risos> tal né veículo para mim parece meio old fashion assim né mas uh, tem uma confusão né? E eu acho que muitas vezes, até batendo um papo no final do ano passado, eu encontrei o Mark né? O Mark Thompson, CEO do New York Times, e ele falou assim, Sandra, a, o físico ele não é, é um, um empecilho, ele não é algo que tem que ser visto como ruim. Né? Uhum. Pelo contrário, ele, ele é um diferencial competitivo. Nessa, você muda nessa né, essa narrativa e esse mindset assim porque se você elimina se eu elimino as revistas hoje deixam de existir aí eu me igualo a todo mundo sabe que é o que é que é só digital eu Exatamente. também eu perco um dos meus diferenciais competitivos porque eu tenho um público e é engraçado porque é, até tem episódios né é, muito interessantes assim de falar assim empresas super digitais uh, vacla que a gente tem né, também os nossos podcasts, tem o né, um mundo virtual ali vibrante, do site, nas redes, etc. Mas se não sai dentro de uma reportagem da revista, né, tem uma reclamação. Poxa, vocês fizeram a matéria na revista e eu não fui chamado. Por quê? É, né? é só e no aí, site não valeu. Só... só no site não valeu. Mas por que isso? Né? Porque isso é o que Humberto Eco nos ensina. Né, sobre narrativa, sobre que também serve para os empreendedores refletirem aí conosco, né? Porque no universo virtual, né? E, e serve para nós como indivíduos também, né? Uh, quando você entra, né, uh, Quando você entra, nem existe, uma, nem não consigo nem pensar mais isso também, porque a gente está Logado o tempo inteiro, né? Eu uhum. mesma tive resistência aqui, eu falei, né? É quase a extensão da minha mão o celular, eu não posso colocar no modo avião, né? Você não entra na internet, você vive, né? É o exato. mundo virtual é, é, é você, o seu tempo inteiro. Eu falo dentro da minha casa, às vezes usando né, o WhatsApp, porque eu não vou. Então, né, é, é, uma, é uma amplificação é, de nós. Mas quando você tá é, procurando alguma coisa, quando você entra no mundo virtual, você está lá em caneta, daqui a pouco eu estou em celular, daqui a pouco eu estou em abajur, daqui a pouco eu estou em laptop, e existe tanta fartura de informação que ela causa uma dispersão. né? Você fica lá, no, é muita fartura, você se perde no oceano das informações. Né? Agora, uma revista, por que, que ela ainda é, tão, né? ela é valorizada? Porque teve uma curadoria. Uhum. Né? E eu acho que com a pandemia... Isso se tornou ainda mais forte dessa questão, sabe, do que, que é, né? Do, dos influenciadores e dos curadores, né? Do que é você ter, fazer uma curadoria profissional, né? Viver daquilo do, do teu compromisso e do, do influencer. Enfim, cada um com seu, com seu papel, mas são papéis completamente diferentes. Exato. Um junta um e, monte
0: de coisa, outro conta uma história.
1: Então, e aí quando você traz essa narrativa com começo, meio e fim, né, você ter começo, meio e fim assim, você organiza, né? você traz narrativas mais estruturantes, né, você sai, né, da, de uma conversa, de uma reportagem, assim, que não é o mesmo jeito que, sabe, que os, do caos lá que você é, saiu, é, muitas vezes você procurar alguma coisa, né, no, no Google, ou então entender um conceito pela Wikipedia, ou mesmo, né, virtualmente ali, ah, em todas as redes sociais é muito é completamente diferente de você né estudar um tema né ler uma grande reportagem né não que tenha que ter só isso né uhum. vale é, é super é do post da do nano saber né ali que a, a educação né a gente tem visto muito isso né é, como manifestação dos tempos é, futuros né desses impactos assim do, gostei dos,
0: do nano saber
1: é, eu falo até que é, muitas vezes, né, que a gente faz do um nano MBA, né, assim, <risos> todo dia como, como é, jornalista também, mas, o, a equipe, porque você está conversando com gente interessante, está né, fazendo podcast agora, imagina quantas coisas legais você está aprendendo aí, né, uhum. com as pessoas que você entrevista, Muito. não é? Vá, é, você já tinha feito o outro trabalho também, né? É, de em, entrevistar é, C-Levels. então mas você vê que vem também da pessoa, né, das histórias né, das pessoas. Então eu vejo isso como sabe tudo como, é, que é que está amalgamado que não, não se pode prescindir, né, e separar, né, as coisas da forma como você como a gente e que e como muita gente tem feito, né, uhum. e que está até dentro Uh, também do registro da polarização, né? Então, você dentro da companhia, você fala, vai lá uh, uh, e polariza também, né? Ah, esse aqui é analógico, esse é digital, né? Esse daqui é velho, esse é novo, esse uhum. é o é o. É, é, né? Eu lembro o Chip Conley, né? Quando veio aqui dar a palestra, né? Ali uh, para gente, você estava presente? Ivank? Tava, tava no curso. É, né? assim, lá no... Esse foi no Google Campus, né? Você estava no... Do Mark, Mark Riven, que foi no Isso. Google. Isso. Mas do, do, o, o Chip Conley, que é, né que ainda é, né, do advisor do Airbnb, né? Ele falou, poxa, né? Eu acho incrível a história dele, né? Ele fala, poxa, né, eu tava ali com 52 anos, pensando, né, que tipo de legado, o que, que eu ia deixar, não queria me tornar um velho rabugento. Aí em, encontrou o Brian Chesky, né, que estava fundando... O, o Airbnb, e ele falou, putz, né, vou aceitar né, aí o, o convite, e começou a trabalhar e ter como chefe, como pares, pessoas com menos da metade da idade dele, né, e, e, e conta, né, como foi uh, essa interação no livro dele, no Wisdom at Work, que eu recomendo muitíssimo a leitura aí também, sobretudo para os profissionais pra, de qualquer, de, qual, de quaisquer idades, mas para os mais maduros, né, também. E aí, ele, e todo mundo sabe, né, ele conta do quanto que foi complementar aquela interação e, e de quanto uh, uma pessoa, né, mais madura, né, uh, consegue uh, agregar uh, ao negócio, né, também. Né? Uh, ali, uh, todo mundo sabe que o Airbnb não teria se tornado o Airbnb se não tivesse, né, o, o, o chip por trás, né? É uma como, camada como, de, como
0: de experiência, como exato.
1: advisor, então a gente viu tantas na revirar voltas em outras a, startups, na né? assim, o próprio caso do Uber mesmo, né? O Travis Kalanick, né? Ou em outras startups que tiveram escândalos, né? A, com os seus founders ou problemas com muito mais problemas. Uh, com a, as pessoas ali da alta direção, porque só tinha gente jovem demais. E quando a gente é jovem demais, né, a gente ganha pelo ímpeto, ganha né, por muitos lados, mas a gente às vezes pode pecar porque sobe a escada rápido demais e quebra a perna. Né? Então, ter essa, esse equilíbrio né, isso eu acho que é o um grande desafio das empresas é, para trazer mais inovação trazer empreendedorismo é saber realmente uh, atrair esses talentos de diferentes repertórios idades uh, saberes visões de mundo né eu acho que ainda bem né Václa, que a gente tem visto agora né uh, esse discurso tomar força e forma né, dentro uh, de empresas né quando se fala na, de uh, diversidade, né, em relação a, a, a pessoas uh, com orientações sexuais diferentes, idades, repertórios, etc. Mas eu acho que isso também tem que uh, chegar uh, para o nosso tema aqui, né, de intraempreendedorismo, de você não achar que é só uh, a pessoa uh, de fora, que é a pessoa que você precisa desse super-herói que vai chegar algum dia e que vai salvar e que...
0: Vai levar a empresa para outro patamar. Concordo mil por cento com você. Porque nem existe é? mágica. E outra, você está trabalhando com a cultura, você está trazendo uma pessoa de fora com outra visão. É legal trazer um, né, um, um, um freshness, aí, um refresco. Mas como é que a gente ativa, né que a gente falou, os empreendedores dentro? Porque essa galera está lá. Qualquer empresa tem empreendedor e muitas vezes tem tanto potencial desativado, eu fiz um, um trabalho na, na Porto Seguro, algumas palestras, e o que eu falava para eles era tá cheio de entre empreendedor Vocês precisam liderança, identificar e empoderar esses, essas pessoas. Dar espaço, permitir erro, fazer coach, deixar de ser chefe, ser líder. Né? Então você tem que se acostumar, e para mim a liderança contemporânea é você entender que a tua equipe eventualmente, ou muito provavelmente, vai saber mais tecnicamente do que você. Porque a gente vem de um, de um contexto onde o, o chefe sabia mais do que toda a equipe. Então eu era chefe porque eu sabia o que todo mundo, toda a minha equipe fazia. Hoje isso não, não faz nenhum sentido, porque a gente saiu do mundo da escassez e vive no mundo da abundância, né? como você falou também. Então o mundo da abundância quer dizer que o líder é um líder coach, ele tem que ter capacidade de juntar. As pessoas né? de desenvolver, de dar espaço para os potenciais e não ficar com ciúme ou inseguro com isso. Então, isso tem um desapego, uma vulnerabilidade, né? que foram coisas que, que foi, a gente foi falando ao longo da, da conversa, super importantes. É, Sandra, me conta uma coisa: o que, que hoje. Que, quais são os grandes temas que você está tá estudando? Nesse, nesse ponto de inovação né? Pensando em pautas aí de época negócios Pequenas empresas e grandes negócios Quais são as coisas que têm tirado um pouco O teu sono, entre aspas né? Mas aquelas que você está se debruçando Estudando mais, lendo mais Que você acha que é importante a gente olhar para frente.
1: Bom, vá, claro. antes de mais nada, é, eu sou uma pessoa que dá-me muito bem. Ah, dá-me muitíssimo <risos> bem. Para tirar meu sono, assim, sabe? Tem que ser <risos> alguma re coisa realmente é, muito, muito, muito séria e, 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 e muito, uh, provavelmente, alguma coisa relacionada à saúde. Né? Uh, eu acho que eu lembro né, dos meus tempos de repórter que eu também me achava invencível, não tinha matéria que não dava para fazer, sabe? Eu era o sonho dos editores, né? Porque eles me davam uma missão, assim, às vezes, de imposs... forma impossível, tal, ia lá. Que você ia. E ia. Fal... Aí que eu ia mesmo, eu falava assim, <risos> não, né? De, assim, pular muro, de é, investigar as coisas, né? Eu trabalhei como jornalista é, investigativa um bom tempo também. Uh, essa esse lado uh, pouca gente conhece né <risos> mas mas foi bastante, há bastante tempo atrás então o que me intriga é, é o que voltando né é, para uh, uh, eu fico mais in, intrigada né Eu acho que quando você é quando eu vejo um discurso uh, muito pronto, com todas as palavrinhas já quase vindo uh, automaticamente, sabe? Com todo esse uh, vocábulo né, de inovação né, que as pessoas foram adquirindo né, por conta de uma certa moda. Então, é, os eu me preocupa. Hum. É, as buzzwords assim, que eu procuro uh, olhar para aquilo né, e ter, procurar falar né, para o time de, de jornalistas sempre eles trazer um olhar original e, e questionar um pouco daquilo, sabe? Né? Outro de, de, é, de trazer a inovação em cima da suposta inovação, né? Uh, o Daniel Goleman fala né, que existem algumas palavras que são tão utilizadas que elas merecem ser hospitalizadas né, que elas mereceriam ser hospitalizadas <risos> então de repente sabe, a tu fala, ah, porque tem, ter, tem que ter inteligência de dados né? porque tem que ter não sei o que não, lá, lá. aí outro dia até eu estava ouvindo um cientista né, e ele estava falando quando é, você tem que ter o dado o dado é importante mas você não pode supor que o dado que você está colhendo Vai predizer o futuro. Porque uma vez dado, ele é dado. É. Isso foi uma ideia nova para mim, interessante, sabe? Uhum. Uma vez que, que você tem todos os dados, isso já aconteceu. Isso, sim, isso é ótimo para você ter o um cenário, né? E não dá para entender futuro sem, é, sem entender passado sempre, claro, né? E o futuro sempre se esconde nas brechas do cotidiano. Né? Mas Às ele é apenas do... uma
0: hipótese, ele não é in mas, um indicador definitivo.
1: Mas ele é ele não está escrito, uhum. né? Eu recomendo super o TED uh, da Margaret Hafferman, que vai uh, lançar um livro agora em outubro, excelente, também, que ela fala sobre inovação, né? The Future is Unwritten. E, e aí ela dá um exemplo uh, de, uh, de vários executivos que estavam dentro do supermercado, né? Assim, tentando calcular exatamente né, quais os produtos, né? Que as pessoas iam pegar, quanto tempo que elas iam demorar em cada gôndola, e tudo ali matematicamente calculado, etc. E que teve um momento em que, uh, puxa, não está dando certo isso, por quê? Porque eles não colocaram ali na equação deles, a criança que vai vir correndo, sabe, no carrinho e de, derrubar todo, toda a pilha de laranjas <risos> e de uhum. cocos. E, aquilo não tava, não, não dá para o dado pegar. E aí quantas laranjas, como que elas vão se espalhar? Sabe assim, você tem até daria, né? Para é, em, em modelos probabilísticos você consegue, né? É, entender como que a, aquela onde a laranja vai parar, mas você não sabe quando. Exatamente.
0: É, ou, ou novas é. categorias, novos produtos que você não, nem imagina que podem existir, que de repente vão substituir todo aquele supermercado.
1: E eu acho que você tocou aí num verbo, é, vacla, que é fundamental, né? É, e o que, que eu me preocupo por trazer a pauta de inovação ali é, para correta, né? É, contemporânea, é, que vá é, realmente despertar é, o interesse das pessoas, né? Uh, tanto na época Negócios, quanto nas outras marcas, né? que é a imaginação. Você falou assim, hum. você, você acabou de dizer, né? imaginar. Né? Então, você fala, ah, inteligência artificial, machine learning, e não sei o quê. Claro, tecnologias maravilhosas, assim, né? Que, que bacana que a gente tem isso disponível e eu sou super viciada aí em estudar sobre novas tecnologias, né? E as novas moedas e, e acho muito bacana mesmo que a gente tenha uh, essas novas possibilidades e que tem outras que a gente nem sonha nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se vicia muito nisso, você perde sabe, a, a sua capacidade de imaginar e, de imagi e da imaginação que traz, sabe, coisas assim muito malucas e que ainda não, não foram inventadas e que, e que precisam ainda tomar forma, sabe, então uh, eu acho que você também se treinar como empreendedor é você de certa forma se treinar para ser um sonhador para imaginar sempre outras possibilidades para uh, não ficar só dentro dessa suposta pauta de inovação. Né? Eu uhum. vejo uma apropriação comercial né, da inovação e aí né, todo mundo morrendo de medo de ficar né, velho morrendo de medo de ficar outdated, né, de ficar para trás, de não conseguir acompanhar e não, não tem empregabilidade, aí vai correndo fazer o curso, né, de uh, X, das criptomoedas. Aí vai ficar, ah, não, eu tenho que fazer o curso, né, de machine learning. Eu tenho que fazer o curso daquilo, o curso daquilo outro. Gente, é óbvio que a gente tem que estudar o tempo inteiro, né, e tá com os ouvidos muito abertos, né, para tudo e se você não vai se, se tornar um especialista naquilo, que pelo menos você saiba conversar né, com os seus uhum. pares mais técnicos a respeito daquele tema. Uh, mas, ao mesmo tempo, não dá para dar conta de tudo. Mas eu acho que quando você imagina também, sonha, uh, você acaba uh, e lê ficção, por exemplo, e lê romances uhum. e encontra, encontra né, tempo dentro da sua rotina também para se alimentar né, da imaginação. Né, dos escritores, dos músicos e dos artistas, né, que nos redimem. Uh, você adquire uma visão, adquirir uma visão crítica sobre uh, esse tema, porque a própria palavra inovação também tem se tornado uma buzzword, sabe? De repente, então, ah, não vai, não vai, não vai. e aí ela fica tão gasta. E será que ela não está precisando ser hospitalizada também, né? Eu pra para ser examinada né, de perto, assim, tirar o pulso né, é, dessa, dessa palavra, para saber o que, que ela encerra, né, porque as palavras, né, como nós já dissemos, né, elas sempre vestem, né, elas são como roupinhas, né, vestem roupas, pensamentos, ah, sentimentos, mas, que que ela encerra nessa né, palavra o que que significa inovar e às vezes inovar eu não acredito em inovação sem tradição sabe também né? assim, não dá para jogar fora tudo né? você tem que tá, dar uma olhada na história né, da da empresa por exemplo né, de uma empresa você tem que olhar toda a trajetória você tem que olhar para as pessoas né? a tradição nesse sentido não de que ela, exatamente de que ela precisa ser mantida né, como rito
0: tem uma raiz de onde tudo isso saiu.
1: Exatamente.
0: E tem duas coisas que, refletindo o que você fala, Sandra, uma, primeiro, né, a imaginação, eu vou eu vou ligar com outro tema que eu acho que é muito importante para o empreendedor que chama lateralidade. Então, vou, o que que significa lateralidade? E você comentou, e é verdade, quando eu saio da Nestlé e eu vou falar com mais de 300 pessoas no mercado, aquilo me deu um aprendizado, uma lateralidade que eu nunca tinha tido na vida. Porque eu não ia falando com as pessoas óbvias, eu ia falando com as pessoas não óbvias. E eu sempre ia aprendendo e ia perguntando, com quem eu posso falar, com quem eu posso falar? Porque a gente tende em qualquer empresa, você acaba mergulhando no teu segmento e você fica super especialista. E a magia está em você entender e começar a se questionar através de outros repertórios. Né? E outras provocações que não são as tuas provocações né, cotidianas. Então, isso eu acho que é tão importante. A gente tem tanto hoje nas empresas, tanto piloto de mesa, né para usar uma, uma, uma analogia. E eu concordo super que a inovação ela, ela precisa ser hospitalizada ou revista exatamente por aquele ponto de é uma inovação, tem desconforto. Se não tem desconforto, é uma renovação. Eu estou fazendo mais do mesmo e está tudo bem. Não quer dizer que tem que ser um ou tem que ser outro. Pode ser os dois. Está tudo certo. Qual que é o coeficiente de risco que você quer correr? Não tem problema algum. Mas eu queria pegar o gancho da nova economia ou dessas empresas, né? porque a nova economia está extremamente pulsante. Se tem alguém que está aproveitando todo esse contexto, é a nova economia. E o que, que você acha, é, olhando esse mercado, então se a gente tem empresas à deriva de um lado, ou de, algumas paralisadas, outras se movimentando, menos ou mais, e tem um ecossistema extremamente pulsante. Né? Pequenas empresas, grandes negócios, publica sem startups to watch, né, tem esse prêmio anual a gente era um país que tinha poucos unicórnios agora tem cada vez mais unicórnios enfim esse sistema tá pulsante o que que você acha para a gente é, fechar que, o que que a nova economia tem que a velha economia precisa e vice-versa como é que você vê fazendo um pouco essa analogia da pequenas empresas versus a época negócios aonde que está o, o sweet spot aí desses dois mundos na, na tua opinião
1: então, como eu já coloquei para você, uh, Václa, eu sou uma pessoa que gosta menos de adjetivos e gosta mais de substantivos, né? Assim, eu gosto de uh, de economia, né? Eu acho que a própria você falar nova e velha, né? Ali quando uh, se falou muito por um tempo, né? Da, dos dinossauros, né? Dos dinossauros paralisados, né? A partir Uh, ali né, de uma expressão que foi usada né, pelo Jorge Paulo, um dinossauro apavorado, né, e as pessoas pegaram aquilo no contexto e começaram a falar que grandes né, empresas da velha economia eram os dinossauros apavorados versus uhum. uh, os unicórnios vibrantes interessantes aí. Então, uh, dito isso, né, que eu gosto mais uh, de usar uma... Uh, um substantivo, uma expressão só né, e não é, separar né, e não polarizar dessa forma eu diria que a gente tem visto né, a reação aí de algumas grandes empresas como foi o próprio Magazine Luiza que a gente comentou, com uma capacidade de reação né, aí a, ao mundo né, a como ele está se configurando agora que é muito Tão potente, muito mais potente do que muitas startups que ainda estão se provando, né? Seja porque elas estão ainda captando dinheiro, sendo, sendo que é da própria natureza de empresas nascentes também, né? São um pouco mais cardíaca, né? Assim, uhum. porque em questões do time, né? Você ganha por agilidade, mas você também ali ainda está formatando o seu produto, né? Testando, né? Tem questões uh, ali que não. Uh, que ainda não foram não, exatamente de, de governança que não foram uh, aprovadas. Então é, eu tomaria um pouco eu tomo sempre um, um pouco mais de cuidado, né, para colocar assim nas caixas e falar olha né, essa empresa já era né agora o mundo é da nova economia e de, <risos> né, da, das empresas que estão nascendo nascendo agora etc etc né assim eu uh, aclaro Uh, que né, a gente tem inúmeros né, exemplos aí né, na minha própria indústria né, de uh, empresas que não conseguiram né, reagir a tempo e que acabaram morrendo né, e que acabaram ficando uh, pelo caminho justamente por não uh, saberem internalizar, né, esses skills, né, digitais do novo mundo digital e saber trafegar uh, por ele, né, da, a dita nova eh, economia. Mas eu deixaria o convite aqui para os novos, uh, para os nossos ouvintes para refletir sobre o que significa nova economia, de uh, nova economia. Será que é só né, ter um negócio que seja um negócio nascente no digital na, na plataforma, será que não é também a forma como você contrata né, a forma como você é, enxerga, por exemplo, uma pessoa né, mais madura no mercado de trabalho como você lida com uma mulher, né, como você deixa de rotular e falar né, esse, esse fulano aqui é para cota né, ou a forma como você se expressa né, também, e você interage com os seus uh, pares, os seus subordinados, né, isso tudo faz parte do que é novo. Isso daí também está criando uma nova economia. Né? Assim, é muito sério. Cada palavra cada atitude e cada gesto né, é, que você faz dentro da sua empresa, seja ela centenária ou seja ela... Uma empresa que acabou de nascer, ela ecoa é cola, né? Ela tem, vai ter um, um, um reflexo ali e pode ser muito duradouro. Então, o que significa, eu falo muito, né? Eu, eu, que eu, eu inverto, né? Para se pudesse mudar é, a, até o, o nome da marca, né? Falar época negócios, eu gosto de falar dos negócios da nossa época, né? Qual é a, essa nova narrativa? Eu estou sempre muito preocupada em qual... Em, em ajudar a construir, Vacla, uma nova narrativa para o mundo dos negócios, em que não seja necessária tanta adjetivação, né, em que uh, falar em empresário ou empreendedor evoque automaticamente né, um conjunto de palavras negativas como já acontecia, como acontecia né de você pensar naquele no capitalista porco né como o seu <risos> é, né com a sua cartola com o seu com o seu charutinho ali explorando as pessoas né e da, mas a gente parece que precisa ainda né dessas palavras né? do né? do empreendedor social né você precisa então por que, que não pode ser só empreendedor e Sabe, de questionar né, a, a, a própria como a gente disse a própria inovação eu lembro de também de um conselho que o, o Edward Freeman me deu uh, quando nós nos encontramos uma vez que eu estava falando para ele eu falei puxa né eu estou aqui né, de, de, diante dessas marcas de negócio diante do jornalismo né que é uma, uma indústria uma área né que foi que está sendo tão ameaçada, né, assim, eu queria muito dar alguma contribuição para construir essa nova narrativa para o mundo dos negócios, né, que é o que me drive, assim, de apresentar as coisas de uma forma diferente, que não seja aquilo. o jornalismo, né, em revistas, né, se falava né, as revistas femininas, as revistas de negócio, sabe, e hoje, né, Sabendo tantas mulheres, né, no mundo dos negócios, será que faz sentido falar dessa forma ainda, né, como que você... Uh, desconstrói as coisas para construir outra né, que seja muito mais legítima, né, muito mais autêntica e coadunada com seu tempo e aí o Ed Freeman né, né, o grande pai da teoria dos stakeholders né, uh, ali me disse, Sandra find allies né, encontre aliados né, a gente fala tanto de comunidade então deixo aqui né, para finalizar né, o, o nosso podcast assim, é, as palavras do Freeman né, se você está se sentindo aí, é, isolado né, na sua casa, na sua empresa né, assim, um inconformado né, é, que não consegue é, empreender e, e realizar os seus projetos pessoais e levar a sua empresa para um outro patamar a, a primeira providência que você tem que tomar é encontrar pessoas como você né, ali, ou que não sejam exatamente como você, mas que sejam complementares, né, com habilidades complementares às suas, e que sejam seus aliados nessa fascinante jornada do intraempreendedorismo.
0: Maravilha, uau, que bacana, espero que quem está esteja nos escutando tenha gostado tanto do papo como, como eu, muito obrigado Sandra pelo papo.
1: Eu agradeço pelo convite e vida longa e vacla né, ao Laduí.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!